0: Die Frage, ob Jesus auferstanden ist, ob es tatsächlich passiert ist, ist die wichtigste Frage der Geschichte. Ist Jesus von den Toten auferstanden? Ja oder nein? Die Antwort darauf verändert alles. Und weil es so eine steile Behauptung ist, möchte ich mir in den nächsten paar Minuten dieser Frage aus drei Blickrichtungen nähern. Wir werden uns anschauen, was die Bibel zur Auferstehung sagt. Dann werden wir uns zweitens anschauen, was die Welt zur Auferstehung sagt, außer biblisch. Und drittens werden wir darüber nachdenken, was die Auferstehung mit uns ganz persönlich zu tun hat. Also die Auferstehung und die Bibel, die Auferstehung und die Welt und die Auferstehung und ich. Ich möchte einmal kurz beten, dass Gott uns hilft. Vater im Himmel, dein Wort ist Wahrheit und dein Wort ist das, was wir brauchen. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du unsere Herzen erweckst, dass wir recht verstehen, wer du bist in der Auferstehung und darauf gut antworten. Amen. Beginnen aber beim ersten Punkt, Auferstehung und die Bibel. Wenn du deine Bibel dabei hast, wird es dir helfen mitzulesen. Wir sind hauptsächlich im Markus-Evangelium. Und was wir im Markus-Evangelium lesen über die Auferstehung sind eigentlich drei Dinge. Man muss es in drei Dinge einteilen. Zum einen die Berichte über das Kommen des Todes und der Auferstehung, die Ankündigung. Zweitens lesen wir von der Grablegung. Jesus ist gestorben, wird ins Grab gelegt. Und drittens lesen wir von den Berichten des leeren Grabes. Beginnen wir bei der Ankündigung und lassen diese Texte, das ist wirklich meine Einladung an die, lass diese Texte auch auf dich wirken. Beginnen wir bei der Ankündigung. Dreimal im Evangelium des Markus berichtet Jesus, Davon, dass er, er kündigt es dreimal an, dass er sterben und auferstehen wird. Wir beginnen in Markus 10, Opfer 32. Du kannst gerne auch hinter mir mitlesen. Dort heißt es, als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren, ging Jesus voran. Die Jünger waren sehr beunruhigt und die, die mitgingen, hatten Angst. Da nahm er die Zwölf noch einmal beiseite und machte ihnen klar, was mit ihm geschehen werde. Passt auf, sagt er, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Auf dem Weg nach Jerusalem, das letzte Mal, nimmt Jesus seine zwölf Jünger noch einmal auf die Seite und spricht ganz deutlich von dem bevorstehenden Leid. Das Leiden von Jesus ist die Essenz von seinem Kommen. Darum ist er gekommen. Und das hat er angekündigt. Aber damit verbunden nicht nur sein Leid, sondern auch die Auferstehung. Unerhört, ungehört. Er sollte aus dem Tod zurückkommen Für die Jünger und für uns heute eine schier unglaubliche Botschaft. Wenig später, wir kommen schon zum zweiten Teil, ging der erste, erste Teil, den er angekündigt hat, in Erfüllung. Jesus stirbt und wird ins Grab gelegt. Markus Kapitel 15, Vers 42. Markus 15, Abvers 42. Dort heißt es, es wurde nun schon Abend und es war der Rüsttag. Der Tag vor dem Sabbat. Da wagte es Josef aus Arimathea zu Pilatus zu gehen und ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus aber war erstaunt zu hören, dass Jesus schon tot sein sollte. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus wirklich schon gestorben sei. Als dieser, der Hauptmann das bestätigte, schenkte er Josef den Leib, den Leichnam. Daraufhin kaufte Josef ein feines Leinentuch, nahm, es, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch, dann legte er ihn in eine Grabhöhle, die aus dem Felsen gehauen war und wälzte einen Stein vor den Eingang. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Joseph, beobachteten ihn, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Der Rüsttag, der Text sagt es schon, war der Tag vor dem Sabbat, der Freitag. Am Sabbat selber, am Samstag, sollte niemand beerdigt werden. Das war eine Regel der Juden. Darum hatte Josef auch die Eile, das Ganze vor dem Sabbat noch zu vollziehen. Warum war jetzt Paulus, Pilatus so erstaunt, dass Jesus schon tot war. Nun dazu müssen wir wissen, dass die Kreuzigung nicht darauf abgezielt hat, den, der dort hing, schnell töten zu sehen. Die Kreuzigung war ein Folterinstrument. Die Kreuzigung zielte darauf ab, jemanden lange leiden zu lassen. Ein Beispiel, man hat die Nägel, bestimmt schon gesehen oder Aufnahmen davon, die Nägel hat man nicht Dort eingeschlagen, wo die Hauptschlagader entlang ging, um ein schnelles Ausbluten und schnelles Sterben zu gewährleisten, sondern daneben bewusst versetzt. Mit was für ein Ziel? Ja, um die Person dort lange hängen, lange leiden und entsprechend lange foltern zu lassen. Der Tod kam bei den meisten, die gekreuzigt wurden, erst viele Tage später. Das ist ein schrecklicher Tod und meistens nicht wegen. Verbluten oder dergleichen, sondern wegen Inneren ersticken. Sie wollten ihn also lange leiden lassen, aber nach wenigen Stunden war Jesus schon gestorben und Pilatus war verwundert darüber. Dieser Josef, jetzt also da in einem Text, der fasst Mut und geht zu Pilatus und sagt: Darf ich bitte den Leichnam haben? Die Gräber, der Text sagt es schon, waren damals nicht wie wir heute das kennen, schön ausgebuddelte Löcher, sondern Höhlen in Steinen, Grabhöhlen, Höhlen in Felsen. Und diese Felsen wurden verschlossen. Warum? Weil auch damals Grab, die Grabdiebstahl ein gängiges Thema war und oft mit den Verstorbenen auch deren Schätze beigelegt wurden. Also der Grab, das Grab wurde versiegelt, also verschlossen. Und im Fall von Jesus lesen wir zum Beispiel im Matthäusevangelium, dass es nicht nur verschlossen, sondern auch versiegelt wurde. Es wurden römische Siegel Angebracht an dieses Grab. Warum? Naja, Pilatus hatte mit diesem Jesus schon genug Scherereien. Und er wollte mit allen Mitteln vermeiden, wenn möglich, dass jetzt vielleicht manche von seinen fanatischen Nachkommen, von seinen fanatischen Jüngern, irgendwie die Leiche entwenden würden und dann behaupteten, er wäre ja gar nicht gestorben. Also dem wollte er vorbeugen und hat das Grab versiegelt. Und sogar, wie wir im Matthäus-Evangelium lesen, nicht im Markus-Evangelium, Soldaten dorthin gestellt, um zu bewachen und zu, das zu vermeiden, dass das passiert. Im dem Text lesen wir also, die Grablegung war vollzogen, das Grab bewacht und versiegelt. Es sollte also ein sehr ruhiges Wochenende bevorstehen. Aber es kam alles anders kommen zu den Auferstehungsberichten im Markus Evangelium. In Markus Kapitel 16 finden wir das. Ich erzähle es kurz nach und dann lesen wir ein paar wenige Verse. Sehr früh am Sonntagmorgen, an dem dritten Tag, gingen die Frauen zum Grab, um den Leichnam von Jesus zu balsamieren. Das wollten sie, um ihm Ehre zu geben, um Ehre auszudrücken. Als diese Frauen dann dort angekommen sind, war die Verwunderung sehr groß. Warum? Der Stein war weg. Und der Stein, das lesen wir im Johannesevangelium, der Stein war nicht nur weggerollt, sondern er war sogar auf eine kleine Anhöhe gehoben. Johannes 20. Der Stein wog mehrere hundert Kilo. Es brauchte immer mehrere Personen, um den zu rollen. Aber dieser Stein war nicht nur weggerollt, sondern weggehoben. Die Frauen das da genau verstanden haben, wissen wir nicht, aber Johannes weist uns darauf hin. Mit anderen Worten, wer sollte dieses Grab geöffnet haben? Johannes sagt, kein Mensch. Gott selbst hat es geöffnet. Die Soldaten waren mittlerweile verschwunden. Warum? Weil es mitunter das größte Verbrechen eines Soldaten war, einen Grab, eine Grabwache zu, zu verlieren. Soldaten blickten der Todesstrafe entgegen, wenn der Leichnam, den sie bewacht sollten, bewachen sollten, verschwunden war. Sie waren verschwunden. Die Frauen liefen also dann in die Höhle, völlig verwirrt und ängstlich, selbstverständlich, um dann die Stimme einer leuchtenden Gestalt zu hören. Markus 16, Vers 6, hinter mir seht ihr das. Was sagt diese leuchtende Gestalt? Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo ihr ihn hingelegt hattet. Wo sie ihn hingelegt hatten. Was für eine Situation. Und wie wir tun, wir bemühen uns vielleicht, aber wir können uns wahrscheinlich nicht in dieses Gefühlschaos dieser Frauen hineinversetzen. Soll er wirklich auferstanden sein? Die Frauen hatten große Angst: Angst vor dem, was wirklich passiert sein konnte. Angst vor dem, dass niemand ihnen glauben würde, wie wir später sehen. Der Text macht weiter ab Vers 9, Markus Kapitel 10, 16. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst der Maria, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach zeigte sich Jesus in anderer Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren, Emmausjünger. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den elf Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rügte ihren Unglauben weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Ja, Jesus ist wirklich auferstanden, sagt Markus. Er erschien der Maria, dann den zwei Jüngern und am Ende, ihnen, wollten alle niemand, ihnen wollte niemand glauben, er erschien allen Elfen. Und ganz zum Schluss, nochmal persönlich, ihr kennt die Geschichte bestimmt, vom zweifelnden Thomas in Johannes 20, erschien er auch dem Thomas, der seine Wundmale berühren musste und durfte, um sicher zu sein. Das Fazit aus dem Markus Evangelium, das ist nur ein Auszug aus dem, was die Bibel sagt, ist folgender. 36 Stunden nachdem Jesus ins Grab gelegt wurde, war das Grab wieder leer. Jesus erschien mindestens zehnmal nach seinem Tod. Einmal sogar 500 Menschen auf einmal. Jesus Christus ist auferstanden. Das ist die unmissverständliche Botschaft der Bibel. Wir kommen zum zweiten Punkt. Was aber ist mit dem Außerbiblischen? Und hier wollen wir zwei Fragen stellen: die Auferstehung und die Welt. Zwei Fragen. Ist die Auferstehung glaubwürdig? Und zweitens, ist die Auferstehung wichtig? Ist es glaubwürdig und ist es wichtig? Beginnen beginne mal mit der ersten Frage. Ganz ehrlich, kann ein Mensch im 21. Jahrhundert heute noch an so etwas glauben? Kann man glauben, dass so etwas wie ein Wunder passiert und jemand vom Tod auferweckt wird? Da möchte ich euch ein paar Menschen vorstellen und das, was sie dazu gesagt haben. Professor McDowell, ein Philosoph, hat einmal Folgendes gesagt. Das Christentum kann aus einem ganz einfachen Grund nicht widerlegt werden. Weil man die Auferstehung nicht weg erklären kann. Das Christentum kann nicht widerlegt werden. Er hat nicht gesagt, es müssen darum alle daran glauben. Aber die Wissenschaft propagiert ja, dass es widerlegt werden kann. Er sagt, nein, das kann man nicht, weil man die Auferstehung nicht weg erklären kann. Warum kann man das nicht? Dazu möchte ich zwei Gründe sagen oder zwei Dinge nennen, es wurden ganze Bände dazu geschrieben. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, wir würden hier alles, alles besprechen. Zwei Punkte möchte ich anführen, die ich sehr wichtig finde in dieser Beschäftigung. Das erste ist, dass es ein, bei der Frage um eine geschichtliche Frage geht und nicht eine philosophische. Was meine ich damit? Eines der häufigsten Probleme in der Auseinandersetzung mit der Auferstehung ist, dass Vorurteile vorherrschen. Ein Beispiel ist der französische Philosoph Renan. Vielleicht spricht man ihn so aus, wenn nicht, kann ich mal später sagen. Er sagt folgendes, so etwas wie Wunder gibt es nicht. Darum hat die Auferstehung nicht stattgefunden. Du siehst, was da passiert, oder? Das ist keine Beobachtung, das ist eine Annahme. So etwas wie Wunder gibt es nicht. Darum kann das nicht stattgefunden haben. Er lebt mit einer Brille. Und wenn wir ehrlich sind, tun wir das alle immer wieder. Also Vorurteile, weil man es nicht als geschichtliche Frage betrachtet. Professor Pannenberg aus München hat Folgendes darauf geantwortet. Er sagt, die Frage, ob etwas zu einer bestimmten Zeit vor einigen tausend Jahren geschehen ist oder nicht, kann nur anhand von historischen Untersuchungen festgestellt werden. Also mit anderen Worten, wenn wir wissen wollen, ob etwas geschehen ist oder nicht, müssen wir geschichtliche Dokumente befragen, Zeugen befragen. Und nicht sagen, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Darum kann es nicht passiert sein. Aber, das klingt jetzt vielleicht sehr plump, aber das ist die Realität, in der wir sehr oft über die Auferstehung reden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Darum kann es nicht passiert sein. Also erstens eine historische Frage, keine philosophische und zweitens, und es ist das stärkste Argument, wenn man so will, für die Auferstehung, ist die Realität des leeren Grabes. Wenn du ein bisschen hineinschaust in das, was im ersten Jahrhundert passiert ist, dann wirst du sehen, dass die Botschaft der Auferstehung sich ganz rasant ausgebreitet hat. Wie Lauffeuer. Ja, no, na, nee. Sowas ist noch nie passiert. Und diese Botschaft hätte nicht einen Augenblick gehalten, wäre das Grab nicht wirklich leer gewesen. Jeder Gegner von Jesus und den Christen, und das waren damals so viele, hätten sofort zum Grab gehen können und das Gegenteil beweisen. Die Jünger und die Christen im ersten Jahrhundert sind gefoltert worden, gestorben und getötet worden für diese Botschaft. Und von keinem einzigen ist berichtet, dass er kurz vor der Folter nochmal sagt, ah sorry, war doch nicht so gemeint, war doch ein Spaß, er ist gar nicht auferstanden. Menschen haben ihr Leben gegeben für diese Botschaft. Wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wäre das sehr unwahrscheinlich, dass diese Botschaft sich so verbreitet hat. Es gab Berichte darüber, wie die Juden, die Feinde von Jesus, die ihn ja auch ans Kreuz bringen wollten, die römische Wache bestochen haben mit Geld, um Falschaussagen zu machen. Es gibt Berichte darüber, wie dann die römischen Wachen irgendwelche Geschichten erfinden, die sich aber alle vor Gericht als falsch herausgestellt haben. Weil es alles erfundene Zeugen und Geschichten waren. Und Justin, das war ein Geschichtsschreiber im 2. Jahrhundert, der schreibt folgendes. Warum sollten die jüdischen Behörden die Wache bestechen und die Erklärung vom gestohlenen Leib propagieren, wenn das Grab gar nicht leer war? Also mit anderen Worten, das Grab war leer und sie mussten darauf eine Antwort finden. Noch zwei Historiker, Historiker zum Abschluss. Paul Meyer aus dem 20. Jahrhundert sagt folgendes. Es ist zu schließen, dass das Grab von Josef von Arimathea am Morgen des Ostertages wirklich leer war. Nicht die Spur eines einzigen Beweises ist in Quellen oder archäologischen Beweisen gefunden worden, die diese Feststellung widerlegen würden. Und darum können wir zusammen mit, mit dem Wissenschaftler Westcott aus dem 19. Jahrhundert festhalten, wenn man alle Zeugnisse zusammennimmt, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass kein historisches Ereignis durch mehr oder verschiedenartigere Beweise gestützt ist als die Auferstehung. Kein historisches Ereignis ist durch mehr Quellen belegt, außer biblisch. Als die Auferstehung von Jesus. Kann man heute noch an die Auferstehung glauben? Absolut. Absolut. Das ist die Frage der Auferstehung, äh, die Frage der Glaubwürdigkeit. Aber die Frage ist: Willst du daran glauben? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ist sie glaubwürdig? Ja. Ist sie wichtig? Das ist die zweite Frage, die wir dazu stellen wollen. Der Apostel Paulus, der Matthias hat es vorgelesen am Anfang im 1. Korinth Kapitel 15, hat darauf eine ganz klare Antwort. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist dein Glaube umsonst. Wenn, der, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist dein Glaube vergeblich. Warum ist es so? Auch darüber könnte man viele sagen. Ich möchte nur zwei Gründe nennen. Der erste Grund ist, weil nur durch die Auferstehung der Tod die Macht verloren hat. Wenn wir in die Geschichte der Bibel schauen, dann wissen wir, dass jeder von uns einen angeborenen Herzfehler hat. Die Bibel nennt diesen Herzfehler Sünde. Dieser Herzfehler führt dazu, dass wir uns gegen Gott auflehnen. Dass wir selbst Gott sein wollen. Und das zeigt sich bei dir und bei mir in ganz vielen Dingen, in Ich-Bezogenheit, Bequemlichkeit, Untreue, Hass. Lies die Zeitung, frag deine Frau, frag deine Kinder, frag die Menschen, die mit dir leben. Die werden dir Beispiele dafür sagen können, wie sich das in deinem Leben ausdrückt, wenn du dir nicht sicher bist, ob das die betrifft. Aber dieser Herzfehler betrifft jeden Menschen seither und macht den Zugang zu Gott für ihn nicht möglich. Seit dem dritten Kapitel der Bibel. Warum? Weil Gott heilig ist. Weil Gott vollkommen gesund ist und bei ihm nichts Totes, nichts Krankes sein kann. In seiner Gegenwart. Und die Bibel macht so deutlich, dass wir diesen Herzfehler nicht selbst operieren können. Dass wir ihn nicht selbst beheben können. Die direkte Konsequenz von diesem Herzfehler, von der Rebellion, ist der Tod, sagt die Bibel. Und der Tod damals war gemeint bis heute in zweierlei Weise. Der geistliche Tod, das meint die Unfähigkeit, die Unmöglichkeit einer lebendigen geistlichen Beziehung zu Gott, die war zerstört bis heute und für dich selbst nicht wiederherstellbar. Aber der zweite Aspekt des Todes war auch ganz real. Der physische Tod, das Leben der Menschen war dann reduziert, Begrenzt auf 70, 80, 90 Jahre. Aber das war nicht Teil des guten Planes Gottes. Der Tod ist also die unausweichliche Konsequenz von diesem Herzfehler. Für jeden Menschen. Und wenn wir dann heute in unsere Zeit hineinschauen, dann sehen wir, dass die Menschengeschichte bezeugt, dass niemand diesen Tod besiegen kann. Wir alle haben mit diesem Tod schon zu tun gehabt. Ob im Leben von den Lieben um uns herum, ob im eigenen Leben mit einer Diagnose. Vielleicht war auch die Corona-Zeit für viele von uns eine Illustration dessen, wie machtlos wir letztlich ausgeliefert sind, dieser Realität des Todes. Und genau an dieser Stelle können wir beginnen, die Herrlichkeit der Auferstehung zu erahnen. Der Tod dem Menschen seit Jahrtausenden machtlos gegenüberstehen. Trotz Fortschritt, trotz aller Medizin, trotz aller Grenzen, die wir verschieben. Dieser Tod, gegen den wir machtlos sind, der wurde besiegt. Er wurde in seine Schranken gewiesen. Von wem? Von dem Jesus, der in Johannes 11 25 folgendes sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Tod hat die Macht verloren. Jesus hat den Tod überwunden zum ersten Mal und endgültig für alle, die ihm gehören. Und darum ist die Auferstehung so wichtig, weil der Tod die Macht verloren hat. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weil in der Auferstehung die Bezahlung für Schuld akzeptiert ist. Die Operation des Herzens, die Transplantation von deinem defekten Herzen hin zu einem neuen, war in dem, was Jesus getan hat, erfolgreich. Der Patient lebt sagt die Auferstehung. Erinnere dich daran an die Botschaft des Evangeliums, Jesus musste ans Kreuz gehen und die Strafe, die jedem Menschen gilt, tragen. Stellvertretend. Aber nicht gerecht. Ungerechterweise hat er sie getragen. Er war der Einzige, der es nicht verdient hat zu sterben. Der Einzige, für den die Konsequenz, der Tod, für den Herzfehler nicht gelten sollte. Aber er hat es willentlich, freiwillig, als Schuldloser auf sich genommen, aus Liebe, für alle, die schuldig sind. Darum ist er gestorben. Aber er stand wieder auf. Und genau in diesem Auferstehen, dass das nicht der letzte Punkt war, erkennen wir, dass die Bezahlung für Schuld angenommen ist. Es geht weiter mit Leben. Die Trennung zwischen dem Herzfehler behafteten Patienten und dem vollkommen gesunden Gott kann aufgehoben sein. Der Tod, der die Trennung besiegelt hat, ist überwunden. Geistlich jetzt schon für alle, die in Jesus sind, die ihm gehören, die ihm vertrauen und zukünftig auch körperlich. Im neuen Himmel und der neuen Erde, wenn Jesus wiederkommt. Der Schuldschein, sagt die Bibel, ist bezahlt. Und vielleicht empfindest du das noch nicht so, weil dein Schuldschein noch beschrieben und beladen ist. Aber dann lass mich dir in der Auferstehungsbotschaft zurufen, dass der Schuldschein, wenn du ihn zu Jesus am Kreuz bringst, bezahlt ist. Die Last der Schuld kann abgenommen werden. Die Trennung ist aufgehoben. Der Vorhang im Tempel, der zerrissen ist, ist ein Symbol dafür. Der Zugang zu dem vollkommen gesunden, heiligen Gott ist möglich für all die, die sich an Jesus klammern und von ihm zum Vater tragen lassen. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Und Gott ruft dir und mir aus der Bibel zu, es ist alles getan. Es ist alles getan. Er reicht uns die Hand, und darum ist die Auferstehung so entscheidend, weil die Bezahlung für Schuld akzeptiert ist. Wir haben über die Auferstehung und die Bibel gesprochen. Die Auferstehung und die Welt mit der Frage der Glaubwürdigkeit und der Relevanz. Aber wenn wir ehrlich sein kann, all das noch sehr weit weg von uns sein. Wir können, vielleicht gehörst du zu denen, die Auferstehung intellektuell distanziert anschauen. Sagen, spannend, interessant, gewaltig, muss bewegend gewesen sein. Aber wenn wir eines über die Auferstehung verstehen sollten, ist, dass sie jeden Menschen zu einer persönlichen Antwort zwingt, fordert. Du kannst die Auferstehung nicht neutral, distanziert, unpersönlich betrachten. Darum kommen wir mal zum letzten Punkt für heute, die Auferstehung und ich. Wenn Jesus die Wahrheit über die Auferstehung gesagt hat, dann muss er auch die Wahrheit in allem anderen gesagt haben. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du sehen, dass Jesus sehr, sehr steile Behauptungen aufgestellt hat. Über sich selber und über das Leben. Ganz radikale Ansprüche würde man heute sagen. Und radikal ist ja nicht sehr beliebt. Aber Jesus hat es gemacht. Und diese Ansprüche, das was er sagt, das ist alles miteinander und letztlich alles mit der Auferstehung verwoben. Das gehört alles zusammen. Warum? Naja, nur wegen der Auferstehung kann er sagen, ich bin Gott und nehme Schuld weg. Nur weil die Auferstehung wahrhaftig passiert ist. Und nur weil er in der Auferstehung wahrhaftig den Tod besiegt hat, konnte er Schuld wegnehmen und das konnte er wiederum nur, weil er ein vollkommen heiliges, reines Leben gelebt hat, das er im Tausch gegeben hat für das unreine Leben. Also die Behauptung, ich bin Gott, die Behauptung, ich bin ohne Schuld, die Behauptung, wer zu mir kommt, kommt zum Vater, die Behauptung, ich bin der Weg, die Behauptung, ich werde von den Toten auferstehen, diese ganzen Behauptungen sind alle miteinander verwoben. Und wir können darum nicht hergehen und sagen, oh uh, spannend, die Auferstehung muss ja wirklich passiert sein, aber alles andere, was Jesus gesagt hat, ist mir ziemlich egal. Das ist nicht möglich. Diese Behauptungen gehören zusammen und können, wenn wir sie zusammennehmen, nur zwei Dinge bedeuten. Diese Behauptungen von Jesus können nur zwei Dinge bedeuten. Entweder sind sie alle falsch und Jesus war der größte Lügner aller Zeiten. Oder sie waren alle wahr und Jesus ist wirklich der, von dem er behauptet zu sein. Retter und Gott. Irgendwas dazwischen geht nicht. Und ich weiß, das ist für uns Tiroler, Österreicher, Waldtiroler, sind ja aber da, das ist für uns ganz schwierig. Weil der Österreicher, der, 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 der mag ja am liebsten, ja, das passt schon. So, also ja, Ganz extrem jetzt, meine Güte, so irgendwo zwischendrin, da kann ich auch verstanden sein, aber meine Güte, jetzt dass ich ihm wirklich jetzt irgendwie nachfolgen muss in meinem Leben, das ist ja das ist ein bisschen übertrieben. Aber ihr Lieben, das ist, das ist zwar, ich verstehe und mir geht es ja selbst teilweise so, warum wir so reagieren, weil es, weil es uns irgendwie angenehmer scheint. Aber die Bibel und das, was Jesus gesagt und getan hat, lässt das nicht zu. Das geht nicht. Jesus hat entweder in allem Recht gehabt oder war in allem ein Lügner. Und darum ist die Frage, welchen Unterschied macht es in deinem Leben? Welchen Unterschied macht die Auferstehung und das leere Grab in deinem und meinem Leben? Zweifelst du noch? Wenn, du, wenn es so ist, dann möchte ich dir sagen, was Jesus dem Zweifler Thomas gesagt hat. Johannes 14, Vers 6 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Vielleicht ist das heute ein Ruf. Das heißt, zu ihm zu kommen, heißt, dass das, was er getan hat, an deiner Stelle in Anspruch zu nehmen. Es bedeutet einzugestehen, dass du diesen Herzfehler hast. Es bedeutet einzugestehen, dass du es selbst nicht kannst. Und umzukehren von deinem Weg, wo du selbst am Thron deines Lebens sitzt und Gott und Chef sein willst. Hinzukehren zu ihm und ihn Chef und Steuermann deines Lebens sein zu lassen, wozu er dich geschaffen hat, um mit ihm zu leben. Das zu tun, heißt es geistlich zu sterben, sich Jesus hinzukehren, ein neues Herz, einen neuen Taktgeber, einen neuen Motor zu bekommen. Das bedeutet es, diese Herztransplantation zu erleben. Und ihr Lieben, wegen der Auferstehung ist das möglich. Nur wegen der Auferstehung. Und darum ist heute der größte christliche Feiertag. Weil Jesus den Tod, den Teufel und die Sünde, die Krankheit in deinem und meinem Herzen besiegt hat. Und darum ruft die Bibel uns zu: Freue dich, freue dich. Tod, Teufel und Sünde sind besiegt. Freust du dich? Ich möchte nur beten zum Abschluss. Herr Jesus, es ist gewaltig uns neu vor Augen zu führen, was du in der Auferstehung für uns getan hast. Herr Jesus, du hast den Tod besiegt, den Teufel in seine Schranken gewiesen und die Sünde, die an uns klebt, besiegt, entfernt. Und wir wollen uns darum an die klammern, Herr Jesus. Und dir vertrauen. Schenk uns Freude, Freude an dieser Auferstehungshoffnung, die wir auch heute miteinander ausdrücken können weil du lebst und das Grab leer ist. Amen.